0: i dag. Og i dag, det er jo dagen i dag, præcis 31 dage efter, at Massa Amini døde i det iranske moralpolitisk varetægt. Hun var 22 år gammel. Og hvad var hendes brøde? Ja, det var, at hun ikke havde dækket sit hår og sin nagt godt nok til. Og så blev hun pågrebet under ferie til Teheran. Og efter sine blev hun trukket ind i en politibil, gennembanket og slået bevidstløst. Og hvad der derefter sådan helt præcis skete, det ved vi ikke. Men faktum er, at hun endte i koma og døde tre dage senere i moralpolitiets varetægt. Præstestyret benægter og påstår, at hun døde af naturlige årsager. De iranske moralpolitier sat i verden for at opretholde præstestyrets forrygte og undertrykkende lov, er med til at gøre, at Iran fremstår om en konkurrencen af hård som et af verdens mest afskyldige og regimer, hvor tyranni og brutal vold er dagens ret. I sympati med Masar Amini begyndte en bevægelse, som i sit udspring jo handlede om kvinders manglende frihed i Iran, og som nu er en egentlig folkelig bevægelse mod det øh, iranske præstestyre. Og jo en global bevægelse, som det har været, hvis ikke det var på så tristen baggrund, altså fascinerende at være vidne til. En bevægelse, som startede med symbolske handlinger til støtte for kvinders kamp for ligestilling og frihed. Kvinder i Iran, der klipper hår af i protest og brænder deres på på gaden, Demonstrationer i København, hvor man gør det samme over hele verden. Og der er også en stor demonstration på, på søndag. Fordi det her har verden taget til sig. Først kvinder, og senere, og det er vigtigt, os alle sammen, har over hele verden udtrykt solidaritet med de iranske kvinders fredskamp Og har kopieret den her symbolske handling med at klippe et stykke af sit hår af. Jeg synes, det har været imponerende at være vidne til det mod. At klippe håret af sig selv i Danmark, det er en symbolsk handling. At vise sit hår og klippe i det i Iran, altså, det er en, en ekstrem modig manifestation. Jeg synes også, det har været rørende. Det er jo en kamp, der foregår med deres liv som indsats. Og svaret fra præstestyret har jo desværre været lige så, har desværre været lige så brutalt og, og voldeligt, som vi kunne frygte. Protester, der slås ned. Demonstranter, der sættes i fængsel, der slås ihjel. herunder også små børn. Det oprør, vi er vidne til i øjeblikket, det er jo det alvorligste for præstestyret i mange, mange år. Med sit udspring i Massa Aminis meningsløse død og der i kampen for kvinderettigheder, er oprøret nu jo et fuldbyrdet oprør mod regimet som sådan. På tværs af etnicitet, på tværs af køn, er bevægelsen forenet i kampen for et liv i frihed. Symboler på regimets brutale undertrykkelse angribes. For eksempel har vi set fængslet i i flammer. Et fængsel, der er berygtet for at huse fængslede kritikere af regimet. Og det er jo et lederløst oprør. Det er en lederløst bevægelse for, hvem protesten i sig selv er dynamikken. Og dermed er der heller ikke nogen formel bevægelse eller opposition, som kan give sit besøg med. Det er ikke en opposition med sådan en fast plan for en egentlig magtaftagelse. Ligesom der jo også er et fravær af internationale organisationer eller kritisk presse i Iran. Det er simpelthen altså et ægte, folkeligt øh, oprør. Uanset hvad protesterne fører med sig, så er de i hvert fald, hvilket i sig selv er vigtigt, med til at delegitimere præstestyret. Udover den fysisk brutale håndtering af demonstranter. Har styret svaret jo også været at slukke for internettet i forsøg på at dæmpe oprøret og forhindre det i at sprede sig. Det er jo svært at forudse, hvor det her fører hen. Det er det. Men det vi skal gøre, det vi kan gøre, det er, at vi skal gøre det vi kan for at støtte kampen for frihed mod undertrykkelse, mord og vold. Og der er vel i virkeligheden to ting, vi kan gøre. For det første, og der kan vi yde og bidrage hver især, der kan vi holde verdens opmærksomhed intakt. Og det er vigtigt. I en tid med mange kriser og et mediebillede, der flytter sig fra dag til dag til dag, hvor det er svært at fastholde fokus, der kan vi hver at bakke op, vi kan skrive, vi kan demonstrere, vi kan holde konferencer som den her i dag, vi kan være aktive på de sociale medier for at yde vores lille, i virkeligheden jo fattige, bidrag til at holde kampen i live og vise både det iranske folk og det formørkede præstestyre, hvor vi står. Det kan vi gøre. Det andet, vi kan gøre, det er at via EU, vi kan påføre det iranske regime sanktioner. Det er de to ting, jeg synes, vi står med. I forhold til det første, det med at holde opmærksomheden intakt og holde tingene i fokus, så må ingen jo være i tvivl om, at vi står på frihedens side. Det må ingen være i tvivl om. Heller ikke de godt 21.000 iranere og efterkommere, der bor i Danmark, Langt størstedelen af dem, af jer, ja, nogle af her i dag, ankom jo i tiden under og efter præstestyrets overtagelse i 1979, og seriens fald, flygtet fra et forfærdeligt regime, fandt fred blandt os i Danmark, er aktive medborgere i Danmark, men jo med rødder øh, i Iran. Og derfor er der jo mange i den gruppe, herboende Iraner og efterkommere, som følger særligt med i begivenhederne i Iran, og jeg synes, det er selvstændigt vigtigt, at de skal vide og mærke, at vi bakker op. Vi står sammen mod den undertrykkelse og brutale vold, der pågår i Iran. For når det undertrykt folk sætter livet på spil og rækker hånden frem efter friheden, så skal vi gøre, hvad vi kan for at gribe den, gøre, hvad vi kan for at det lykkes. Det er den ene ting, vi kan gøre og vi kan gøre noget ved især. I forhold til sanktioner. USA og Kanada har allerede indført sanktioner mod Irans moralpoliti. Den kanadiske regering har meddelt, at den nægter indrejse for 10.000 medlemmer af Irans magtfulde revolutionsgarde. Og i EU drøftes netop her i dag, hvis drøftelserne ikke allerede er færdige, det hele går så stærkt, det kan være svært at følge med, men i hvert fald er det på dagsordenen i dag i Luxembourg, at drøfte EU's reaktioner på præstestyrets brutale håndtering af demonstrationerne. Og hele ideen om eu aktioner er jo så i øvrigt, kan man sige, aktualiseret af, at, at Iran nu også engagerer sig i Putins krig mod øh, Ukraine. Nasser har brugte det billede af, at Iran er Mellemøstens øh, Ukraine, og, og det får sådan den her dobbelt betydning nu, at både har vi et brutalt iransk styre i forhold til egne borgere, men vi har så altså også nu... Iranske våbenleverancer, omend de søger at benægte, men det synes at være dokumenteret blandt andet af Washington Post her til morgen, uh, iranske uh, droner og jord-til-jord-musiler, som nu direkte anvendes i Putins brutale kamp mod uh, Ukraine. Og begge dele kalder jo på en hård reaktion fra EU. Både det iranske engagement i Ukrainekrigen og den brutale uh, fremfærd i Iran over for egne borgere. Det glæder mig meget, for alt skal jo ikke være konflikt, selvom vi er i en valgtid, at, at Danmark ensudigt har meldt sig ind på den rigtige side, og at Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, forud for møde her i dag, har sagt, at Danmark selvfølgelig stiller sig det rigtige sted. Det er vigtigt, at vi sender et stærkt signal. Som medborgere, som Europæer. Og så er det jo også vigtigt lige at reflektere, måske netop i en tid som denne, hvor vi har et folketingsvalg, at det her jo er en genbekræftelse af det, vi alle sammen godt ved, nemlig at, at demokrati og frihed ikke er nogen naturlov, men noget, der skal kæmpes for. I Danmark er det relativt enkelt, for der handler det bare om at gå ned på kommunekontoret og sætte kryds det er en fredfyldt affære, selvom blodet godt kan rulle i året hos os, der engageres i det. Men andre steder i verden, der er det med livet øh, som indsats. Og derfor synes jeg også, at det er betimeligt, at selvom vi er i en valgkamp og har så travlt med at diskutere os selv og vores i sammenligningens små problemer, at vi lige husker at holde det her fokus på det, der sker i Iran nu. Så derfor vil jeg bare slutte med det, og så ønsker alle sammen en, 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 en god konference. Og igen tak Nasser og andre for at organisere det her. Det er vigtigt. Han en god dag.